0: Ich so, im Schlabberlook, bequemes Hemd, Hoodie, Korthose. Er so, weißes Hemd mit Doppelmanschette, Sakko. Ist es jetzt wirklich wertschätzend, wie ich Sven Korndörfer gegenübertrete? Dazu hat er schließlich ein Buch geschrieben über Wertschätzung in Führung und Arbeit. Und darüber will ich mit ihm sprechen. Möglichst wertschätzend eigentlich. Hallo zu Positiv Führen, dem Podcast von und mit mir, Christian Thiele. Ihr wollt konstruktiver mit euch selbst umgehen, eure Belegschaft motivierender führen, positive Impulse in die Organisation geben, und zwar mit System, damit es auch in turbulenten Zeiten klappt. Dazu serviere ich euch hier einmal im Monat Tipps, Themen und tolle Typinnen und Typen. Und zwar immer mit Bezug zu Positive Leadership und positiver Psychologie. Dieses Mal, wie gesagt, mit Sven Korndörfer. Thema der Wert der Wertschätzung. Was Wertschätzung bedeutet, wie Wertschätzung geht, was Wertschätzung mit dem kleinen Lord zu tun hat, darum geht es in dieser Episode. Und eins vorweg, Sven sagt, er finde gar nicht, dass ich im Schlabberlock rüberkomme. Ich finde es auf jeden Fall sehr wertschätzend von ihm. Wenn angenommen, du wärst mein Chef, ich wäre dein Mitarbeiter. Wie würdest du mir
1: Wertschätzung zeigen? Das geht in vielerlei Hinsicht. Zum einen, dass ich dich nicht nur als Mitarbeiter oder Kollege sehe, sondern als Mensch. Du bist ja tagtäglich mit mir zusammen und wir verbringen die meiste Zeit im Büro. Und das Wissen umeinander, nicht nur im fachlichen so eine menschlichen ist enorm wichtig ich möchte auch jeden Tag dir mit einem fröhlichen guten Morgen entgegengehen und sagen dass wir haben viel zu tun oder es wird spannend heute aber wir machen das gemeinsam und ähm, insofern ist das Wissen umeinander auch eigentlich Grundlage jedes Führenden dass er weiß was sein Mitarbeiter macht fachlich und wie es ihm auch übrigens geht und dass er ihn sieht und anerkennt in seinem Menschsein und in seinem Tun im Unternehmen.
0: Wie könnte ich dir als dein Mitarbeiter Wertschätzung zeigen? Oder ist es überhaupt erlaubt oder fließt Wertschätzung
1: immer von oben nach unten? Nein, finde ich gar nicht. Das muss genauso anders sein. Also der Chef oder der, 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 die Führungskraft ist ja genauso Mensch und ich möchte genauso eine Rückmeldung bekommen, wenn ich was gut oder wenn ich was schlecht gemacht habe. Und ich glaube, so kann man auch nur gemeinsam gut sein, wenn dieses Vertrauensverhältnis da ist. Jeder für sich weiß, was er kann, weiß, was er nicht kann und man sich das auch gegenseitig spiegelt. Du schreibst, Wertschätzung fängt beim Umgang
0: mit der Praktikantin, mit dem Praktikanten am ersten Tag des Praktikums an. Inwiefern?
1: Erklär mal. Also Wir können jetzt Kino im Kopf machen, du machst die Augen zu, du stellst dich als 15-Jähriger vor das Bankgebäude und denkst, um Gottes Willen oder vor das Unternehmen, Großunternehmen, da muss ich jetzt rein, alles Erwachsene, was mache ich da? Und dann wirst du aber empfangen von einem jemanden, der dich, deinen Namen kennt, der weiß um dich, der führt dich zu allen Kollegen. Du kommst in ein eigenes Büro oder in einen eigenen Schreibtisch, wo du dann merkst, dass der Name in deinem Display steht, wenn dich jemand anruft. Und auch an der Tür, und da steht ein Blumenstrauß auf diesem total leeren Schreibtisch. Und da weißt du, wow, die denken an mich, die haben mich auch erwartet. Und ähm, du bekommst einen Respekt und eine Wertschätzung, die du ja gar nicht kennst. Du kennst es aus deinem familiären Umfeld, aus der Schule, von Freunden, Verwandten. Aber das sind Leitplanken fürs Leben. Ich habe es erlebt, wie das nicht funktioniert nach meinem Abitur. Und vielleicht ist es mir auch ein besonderes Bedürfnis, das immer weitergegeben zu haben. Was bringt das?
0: Mal rein nüchtern in einer Bank zum Beispiel. Und in der Bankenwelt kennst du dich ja besonders gut aus, wenn ich wertschätzend mit den Leuten umgehe. Vom Praktikanten
1: bis hin, weiß ich nicht, zu den Kollegen im Vorstand. Ich glaube, jedem auf Augenhöhe zu begegnen, ist wirklich egal, wer es ist. Weil ich sehe erst die Menschen. Und dann den Funktionsträger. Und äh, ich habe mit einem ganz jungen Kollegen vor zwei Jahren die Erfahrung gemacht, wir haben uns über das Jahr begeistert begleitet in einem Projekt. Und äh, da war ich äh, ja, Bereichsvorstand und er war junger Digitaltrainee. Und am Ende des Jahres kam er, und das war eine der schönsten emotionalen Begebenheiten, die ich in meinem ganzen Berufsleben hatte, kurz vor Weihnachten zu mir ins Büro und sagte, das war ein unglaublich schönes Miteinander. Und das hat mich enorm beflügelt und deswegen möchte ich dich einfach mal umarmen. Und ähm, ich mag das. Und das beflügelt mich auch, dass Menschen das so empfinden.
0: Wenn man Führungskräfte fragt, wie viel Wertschätzung empfindest du für deine Mitarbeitenden und wenn man die Mitarbeitenden befragt, wie viel Wertschätzung kriegst du von deinen Führungskräften, von deiner Führungskraft entgegengebracht, dann scheint da ja immer irgendwie so ein Gap zu sein. Dann gibt es immer was, was nicht ankommt. Vielleicht keine Ahnung, weil es die Führungskraft nicht rüberbringt. Vielleicht, weil sich die Mitarbeitenden anderes oder mehr erwarten. Wie erklärst du dir diesen Gap, diese Wertschätzungslücke, wenn man so will?
1: Ja, ich glaube, jeder muss morgens immer in den Spiegel noch mal gucken, bevor er geht und sagt, wie zeige ich meinen Mitarbeitern eigentlich, dass ich sie wertschätze. Der Alltag ist ja meistens ein echter Tiefflug. Das heißt, Fach, Fachthemen, ähm, Technikalen, die einen als Führungskraft umgeben, also sprich viel Bürokratie. Ich habe manchmal das Gefühl gehabt, man kommt gar nicht mehr zu seinem eigentlichen Führungsalltag. Also mit Menschen umzugehen und ihnen sozusagen einen Gestaltungsraum aufzuspannen, ihnen die Hand zu reichen und zu sagen, wie sie äh, und als Reflektor zu dienen oder ihnen auch einfach äh, die Möglichkeit geben, sich zu verändern, zu verbessern und Das ist, glaube ich, das größte Thema, dass der Alltag viele dieser zwischenmenschlichen Themen einfach plättet und wir wieder wieder viel mehr tatsächlich in Führung gehen müssen. Und zwar weg von von Technokratie und von Bürokratie. Wir müssen einfach wieder mehr am Menschen arbeiten. Was kommt denn der Wertschätzung am meisten in die Quere?
0: Was verhindert am häufigsten... Das Empfinden, aber vielleicht auch den Ausdruck von Wertschätzung, gerade so im Führungs- und Organisationsalltag, nach deiner Erfahrung.
1: Also wahrscheinlich der Alltag als solcher, weil er einfach immer, abends denkt man, ist schon wieder alles vorbei und ich habe doch mit keinem richtig gesprochen. Frage ist, wie ist man eigentlich von zu Hause sozialisiert? Wie sind da die Dinge angesprochen worden? War das eine offene Kommunikation? War das nicht? Ist äh, nicht äh, gerüffelt, auch gewertschätzt? Nein, ich finde, man muss Wertschätzung immer ausdrücken Und zwar nicht in Stereotypen, sondern auch explizit für das, was eigentlich auch wirklich ja, zu schätzen ist. Und da muss man aufpassen, dass man dann nicht in Floskel und dergleichen abweicht.
0: In der Bankenwelt, in der du dich besonders gut auskennst, aber nicht nur, wo es ja viel um Zahlen, Daten, Fakten geht, wo es um Werte zum Teil ja auch, weiß ich nicht, in Milliardenhöhe geht oder hinterm Komma. Zeigt sich da Wertschätzung anders als in anderen Lebens- und Arbeits- und
1: Wirtschaftsbereichen? Das glaube ich nicht, weil ich, es wird vielleicht immer kolportiert, dass Banken sehr zahlenlastig sind, sehr, wie heißt es im NLP, blau. Und das habe ich nicht erfahren. Ich bin jetzt 28 Jahre in Banken gewesen. Ich habe diese Wertschätzung immer erlebt und die ist mir widerfahren. Und ich habe die Menschen als Menschen erlebt. Ich glaube, du findest aber auch in jeder Frittenbode, in jeder Beratungsunternehmen oder in jedem produzierenden Unternehmen Menschen, die uns beiden nicht gefallen würden. Das wird es den Banken auch geben. Aber ich habe im Wesentlichen das nicht erleben dürfen. Und vielleicht ist das einfach ein Lebensglück.
0: Wie immer in diesem Podcast auch hier wieder ein paar Gedanken, Impressionen, Eindrücke, die mir vor, während oder auch nach dem Gespräch gekommen sind. Es trifft sich eigentlich super duper gut, dass ich Sven zu diesem Thema sprechen darf. Ich habe nämlich gerade zusammen mit mehreren Kolleginnen und Kollegen mit einer Organisation am Thema Wertschätzung wirklich arbeiten dürfen. Herzlichen Gruß übrigens hier an der Stelle an Kerstin, Wilma und Markus. Und diese Organisation, dieses Unternehmen hat ein echtes Thema mit Wertschätzung und mit wertschätzender Führung. Zu viel Personalabgang, zu viele Leute, die gekündigt haben. Das wiederum gefährdet die Stabilität, gefährdet die Prozesse, ist schlecht fürs Klima, gefährdet auch das Wissensmanagement in der Organisation. Dann hat man die Führungskräfte gefragt, was glaubt ihr denn, warum eure Leute kündigen, warum die gehen? Gehalt und Work-Life-Balance haben die meisten Führungskräfte vermutet. Dann hat man aber die Mitarbeiter selbst gefragt, warum sie denn gekündigt haben. Fehlende Wertschätzung. Fehlende Wertschätzung einmal durch die Organisation und auf der anderen Seite durch die direkte Führungskraft, durch die direkte Chefin und den Chef. Sie haben gesagt, wir entwickeln daraus ein Arbeitgeberversprechen, eine Vision, in der wir uns als wertschätzende Arbeitgeberin darstellen und das auch anstreben, dass wir ein attraktives Umfeld schaffen und bieten für engagierte, motivierte, kompetente Mitarbeiter. Und um das zu leisten, um das voranzubringen, haben sie alle 200 Führungskräfte zu einem Training eingeladen oder zu mehreren Trainings. Auch der CEO war die ganzen Tage dabei und wir durften das mit begleiten. Ich finde, Das ist ein großartiger Business Case. Das ist, finde ich, so eine eindeutige Herleitung dafür, wie wertvoll es sein kann, sich mit Wertschätzung zu beschäftigen und warum das auch so gefährlich ist, wenn es an der Wertschätzung mangelt. Sven Korndörfer hat ein spannendes Buch über Wertschätzung geschrieben. Es heißt »Die Wertschätzungskette«. Wertschätzungskette statt Wertschöpfungskette. Er selbst war lange im Topmanagement von Banken. Die kennen sich mit Werten ja in der Regel ziemlich gut aus. Aber das Wenn interessiert sich auch für die andere Seite von Werten. Er leitet nämlich einen Verein, die sogenannte Wertekommission, und die befragt unter anderem regelmäßig Führungskräfte darüber, wie sie denn Werte im Alltag leben oder vielleicht auch nicht leben. Den Link zu der Umfrage sowie zu Svens Buch und Profil, Logo, wie immer, in den Shownotes. Aber was genau macht denn diese Wertekommission? Was tut die? Was ist die? Das war meine nächste Frage an den Sven.
1: Die Wertekommission ist eine Initiative, wertebewusste Führung, und geht über alle Branchen und alle Industrien hinweg. Hat also nicht was mit rein bank zu tun, sondern es geht darum, wie für einem Unternehmen Werte orientiert. Und da sind wir ja schon dabei. Wir haben uns damals gedacht, welche Werte sind denn das? Und haben in einem nicht wissenschaftlichen, nicht, äh, nicht äh, tugendethischen Prozess gesagt, mit welchen Werten müssen wir umgehen. Und da sind wir ja schon, weil Vertrauen ist der Nukleus von allem. Ohne Vertrauen sind die Menschen orientierungslos. Ich möchte immer, dass mir vertraut wird, sonst habe ich zu diesem Job gar keine Lust. Respekt ist der nächste Wert. Auf Augenhöhe begegnen, anerkannt und gesehen werden und auch die Leistung anerkannt werden. Das glaube ich, was jeder von uns unterschreiben kann, ob er führt oder nicht. Weil der CEO will gewertschätzt werden und die Dame am Empfangscounter möchte auch gewertschätzt werden. Also das sind alles Werte, die ganz klar für die Wertschätzung einstehen. Dazu kommt natürlich noch Integrität, Mut, Nachhaltigkeit und Verantwortung. Und wenn man das alles zusammennimmt, ist das sozusagen der Nukleus für alles, was ein Unternehmen im praktischen Tun ausmacht. Und da ist Wertschätzung der Kitt nicht nur in der Gesellschaft, sondern genauso im Unternehmen. Was in der Führungskräftebefragung als
0: Wertekonflikt-Thema Nummer eins herauskam, ist, dass ich als Führungskraft diesen Wertekonflikt habe, einerseits den Mitarbeitenden wohlwollend, motivierend, wertschätzend führen zu wollen und gleichzeitig Defizite sehe. Wie gehe ich mit diesem Wertschätzungskonflikt um, mit diesem Wertekonflikt zum Thema Wertschätzung um?
1: Ich weiß gar nicht, ob es ein Wertschätzungskonflikt ist, weil ich glaube, was Wertschätzung ausmacht, ist Transparenz, Offenheit. Ich habe es im Buch auch beschrieben, radikale Offenheit, wenn ich an, äh, im Unternehmen bin. Und da geht es darum, dass man sowohl eine positive als auch eine negative Kritik geben kann. Und die muss wertschätzend sein. Ich möchte ja, dass wir Dinge verändern, dass wir gemeinsam erfolgreich sind, dass derjenige auch für sich erfolgreich ist. Ich möchte immer die Visibilität meiner Kollegen und Kolleginnen oder Mitarbeitenden haben und zeigen, dass die gut sind. Und wenn da Dinge sind, die vielleicht nicht so funktionieren, dann muss ich sie da hinführen. Das macht ja auch Spaß und ich möchte auch gerne da Reflektor sein und nicht Befehlshaber Das heißt, immer wieder in in, den Widerstreit gehen und zu zeigen, wo man vielleicht Dinge verändern kann. Ich möchte diesen Reflexionsraum aufspannen und nicht sagen müssen, was zu tun ist oder was zu verändern ist, sondern immer äh, in einem wirklich sehr positiv fühlbaren Dualismus zu gehen. Klar, und dann muss man auch Menschen verändern, äh, nicht verändern. Sie müssen sich verändern wollen. Sie müssen auch einen Weg gehen wollen. Da muss auch eine Leistungsbereitschaft da sein. Und äh, sollte die am Ende nicht da sein, muss man auch darüber sprechen, ob man weiter zusammen den Weg geht. Das auch in aller Offenheit und Zugewandtheit. Und wenn man sieht, dass derjenige was anderes viel besser kann, dann muss man ihm die Hand reichen und sagen, ich begleite dich zu einem anderen Weg, weil ich möchte nicht, dass du in ein schwarzes Loch fällst, nur weil es hier nicht funktioniert.
0: Also wie würdest du mir als meinen Chef erklären, dass du mit meiner Leistung im abgelaufenen
1: Jahr oder Quartal nicht zufrieden warst, auf wertschätzende Weise. Ich glaube, das ist ein permanenter Prozess. Also wenn ich einmal nach zwölf Monaten sage, das passt nicht und wir müssen uns trennen, wäre das kurios. Ich glaube, wenn du spürst oder wenn ich spüre, dass du die Performance nicht bringst, dann müssen wir in ein permanentes sozusagen ähm, Gespräch gehen, in Dialog. Und dann wissen wir beide aber auch umeinander und um die Erwartungswerte des jeweiligen. Und wenn das dann irgendwann, dann muss man sich auch ein Zieldatum setzen, gemeinsam nicht funktioniert, und dann muss man auch sagen, okay, jetzt müssen wir vielleicht einen Weg finden, der dich wohlfühlender lässt auf einer anderen Position und wo ich vielleicht den Leistungsträger habe auf der Funktion, der auch diese Freude hat, dann genau das zu gestalten zu können. Und deswegen muss man um Menschen wissen.
0: Heißt aber wahrscheinlich auch, dass du gar nicht zwölf oder 17 oder 23 so Nasen wie mich wertschätzend führen könntest, sondern dass die Führungsspanne wahrscheinlich auch so klein sein muss, dass überhaupt so ein wertschätzender
1: Austausch möglich ist, der ab einer gewissen Größe gar nicht mehr machbar ist. Ja, ist richtig. Ich glaube, man muss mal gucken, wie weit ist die Führungsspanne. Aber nichtsdestotrotz, also mir war schon wichtig, auch wenn das mehrere hundert sind, äh, um die Menschen zu wissen, zu wissen, wann sie Geburtstag haben, ob sie ein Problem haben oder nicht. Und einfach auch eine Reflexion damit, deren Führungskräften zu haben. Ich möchte immer nach Möglichkeit um jeden wissen. Und das ist auch eine Bandbreite. Vielleicht möchte der, derjenige gar nicht, dass ich so viel von ihm weiß. Dann hat er aber die Möglichkeit, auch dann, sag ich mal, im Positiven zu, zu machen. Jeder hat ja eine andere Lesart, wie weit er sozusagen sich auch privat öffnen möchte. Und ich finde es immer als echtes Vertrauensverhältnis, wenn die Menschen das tun und ich sie auch in Dingen, die vielleicht außerhalb des Unternehmens liegen, einfach als Mensch mit begleiten kann.
0: Und gleichzeitig gibt es vielleicht auch bei mir Phasen in meinem Leben als Mitarbeiter, wo ich Schwiegermutter zu pflegen, Haus zu bauen, Ehekrise oder sonst was. In meinem Job vielleicht gerade nur mal 100 vielleicht auch nur mal 80 Prozent und nicht immer 120 Prozent geben kann. Dafür gibt es jedes
1: Verständnis und ich habe das alles auch erlebt, auch äh, in meinem wirklich ganz engen Umfeld. Und ich kann da nicht auf einen speziellen Fall eingehen, aber da ging, ging es darum, dass das mir für mich selbstverständlich war, dass der oder diejenige sich wirklich um den Menschen kümmern kann, den sie pflegt oder den er pflegt. Und das kann auch mal länger dauern, wenn man das Vertrauen in Menschen hat, an ihre Leistungsfähigkeit und weiß, dass das eine Ausnahmesituation ist, muss man als Mensch das begleiten. Es darf natürlich nicht solche Situationen geben, die auch spannend sind, die ich Ihnen auch erzählt bekommen habe oder auch selber erlebt, wo Menschen jahrelang in ihrem Büro sitzen und nichts mehr tun da hat nämlich keiner wertschätzende Kritik äh, gegeben, weder im positiven noch im negativen, geschweige denn die Situation gelöst.
0: Du machst in deinem Buch immer wieder den Blick auf weit jenseits des Werkstors, sag ich mal, mhm. und sprichst auch immer von der doppelten Staatsbürgerschaft sozusagen, ja, in einem Land, Und in der Zeit, wo wir uns auch Sorgen machen, zum Teil um mögliche Wahlergebnisse, die so auftreten könnten, was heißt dann für dich eigentlich auch ein wertschätzender Umgang mit unserer
1: Demokratie? Ich glaube, als Unternehmenslenker hast du eine besondere Aufgabe. Du bist Bürger dieses Landes. Und was heißt das, Bürger dieses Landes zu sein? Du hast... Teilhabe an Demokratie. Jeder Bürger hat Macht. Und zwar, indem er Teilhabe hat. Und das heißt einfach auch wählen zu gehen. So, wenn ich jetzt nicht nur Bürger, sondern auch Unternehmensbürger nach der Definition bin, ein Unternehmen leite in diesem Land, dann schöpfe ich aus äh, den Ressourcen dieses Landes, führe Menschen in diesem Land und muss deswegen auch ganz klar, das ist mehr als selbstverständlich, dieses Unternehmen in der Gesellschaft verorten. Und wenn ich das tue, dann habe ich eine gesellschaftspolitische Verantwortung, eine gesellschaftliche Verantwortung und weit über die Werkstore hinaus, über Kunst und Kultur und andere Dinge, die man machen kann, Sport, einfach die Menschen in ihrem gesellschaftlichen Engagement zu begleiten, aber auch eine politische Verantwortung. Und die kann ja da einfach beginnen, dass ich, wenn ich sage jetzt mal 10.000 Mitarbeiter habe, denen einfach sage, bitte Geht wählen nächsten Sonntag. Wir haben alle eine gesellschaftspolitische Verantwortung als Bürger. Und äh, da muss jeder für sich die Bandbreite finden, ob er, äh, wie Christian Kuhlmann sagt, äh, wählt nicht die AfD oder einfach in aller Neutralität sagt, bitte geht wählen. Das ist einfach eine Sache, die jeder für sich finden mag. Aber wir müssen viel mehr daran denken, dass diese Demokratie, die in diesem Jahr 75 Jahre wird, 75 Jahre Grundgesetz Datum 23. Mai, Museum König in Bonn. Da ist das, Gesetz, das Grundgesetz aus dem... Da kommt der Lokalpass rausgekommen genau, in Bonn. Und daran müssen wir bedenken. Wir haben eine unglaublich starke Demokratie, die Friede, Freiheit und Wohlstand geschaffen hat. Und wir müssen schauen, übrigens auch als Unternehmenslenker, dass wir das mit der Politik Hand in Hand in den nächsten 75 Jahre führen. Ich möchte auch die nächsten 75 Jahre in Frieden, Wohlstand und Freiheit leben in Deutschland. vom ganz Großen
0: und Grundsätzlichen jetzt mal wieder ins Kleine Persönliche. Zurück zu dir, zurück zu deinem Führungsalltag in deiner Organisation. Wie wichtig ist dir denn als Führungskraft die Wertschätzung? Wie bringst du sie rüber? Was kommt deiner Wertschätzung in die Quere? Ich frage das in Trainings auch immer mal wieder. Da kommen dann häufig so Antworten wie, ich habe zu viel Stress, ich habe zu wenig Zeit für Wertschätzung oder die Organisationskultur bei uns, die Führungskultur ist ziemlich wenig wertschätzend oder ich bin unzufrieden, ich habe andere Anforderungen und Ansprüche an die Leistungen meiner Mitarbeitenden, da fällt es mir gar nicht so leicht, Wertschätzung zu empfinden oder ich bin häufig auch selbst im Loch, ich sehe nur das Negative oder die kriegen Gehalt, das ist ja wohl Wertschätzung genug oder Ich würde eigentlich gern mehr Wertschätzung zeigen, aber ich weiß gar nicht wie. Oder auch, ja, das mit dem Lob, mit der Anerkennung, mit der Wertschätzung ist ja gut und schön, aber das nützt sich auch ganz schön schnell ab, oder? Ja, wie ist denn das bei dir? Was steht dir denn manchmal bei deiner eigenen Wertschätzung im Weg? Was wirft dir da vielleicht auch Knüppel in die Beine? Um solche Themen geht es auch in meinem nächsten Positive Leadership Seminar. Um Themen wie Lob, Anerkennung, Wertschätzung, aber natürlich auch wertschätzende Kritik und wertschätzenden Umgang damit, wenn ich nicht ganz so zufrieden bin mit dem, was meine Leute so leisten. Vielleicht ist es ja für dich interessant. Auf meiner Website unter Termine findest du alles, was nötig ist zur Anmeldung oder hier in den Shownotes. Wenn du Interesse hast oder wenn du es wem weiterempfehlen magst, das finde ich sehr wertschätzend. Schreib mir sonst gerne. Ich möchte auf etwas zurückkommen, was du eingangs erwähnt hattest. Ähm, der Mitarbeiter, der dich umarmen wollte aus er,
1: Dankbarkeit hat er, hat er. und hat dann er. auch gemacht hat und was du gerne entgegen... musste ich genau meine Tränen verdrücken, weil mich das so berührt ja. hat, weil ich das schön finde. Das war eines der schönsten Komplimente in diesem Jahr.
0: Und das gibt mir ein... Bei mir in Resonanz mit etwas, was du im Buch schreibst. Du sprichst
1: von der Fühlbarkeit von Führung. Erklär mal, was ist fühlbare Führung? Fühlbare Führung ist, dass du jemand hast, der dir Orientierung gibt. Der hat eine Nähe. Das geht nicht darum, dass er sich gemein macht und sagt, geh mal, geh mir jetzt jeden Abend ein Bier trinken oder was auch immer. Sondern, dass du weißt, der ist da, wenn er dich braucht oder wenn, wenn du ihn brauchst weil meine Meinung ist auch, die Mitarbeiter müssen eigentlich alle besser sein als die Führungskraft. Die Führungskraft spannt einen, einen Möglichkeitenraum auf, in dem man seine Fähigkeiten unter Beweis stellen kann, um voranzutreiben. So und Insofern ist er Reflektor, er ist Möglichmacher und ähm, gibt dir einfach ähm, das Gefühl, dass du gewollt bist, dass du anerkannt bist, dass er deine Reflektion braucht also die Führungskraft und dass du sagst, ich gehe jeden Tag wirklich gerne dahin, weil ich mich da wohlfühle. Und wenn ich eine Nähe brauche, im fachlichen wie im persönlichen, dann kann ich dahin gehen, weil ich weiß, dass er als Mensch mir gegenübertritt und nicht als Maschine. Und als Mensch dann auch ein Stück weit Vorbild ist, weil ich glaube, Vorbilder haben die Fähigkeit, Mensch zu sein, Maschinen nicht. Und auch nicht ähm, Leistungsavatare. Auf Vorbilder kommen wir gleich nochmal. Fällt dir eine öffentliche
0: Persönlichkeit ein, Politik, Sport, die für diese fühlbare
1: Führung steht? Ja, ich habe ein ganz simples Beispiel. Da wirst du jetzt lachen wahrscheinlich. Wir gucken alle Weihnachten immer den kleinen Lord. Der Earl, also der alte Knochen, der ist autoritär. Der kleine Lord ist eine Autorität Warum? Er reitet nicht durch Earls Lane und guckt keinen anderen, sondern er spricht, spricht mit den mit Menschen, nimmt sogar dieses fußkranke Kind auf sein Pferd und bringt das zurück zu seinen Eltern. Und alle folgen diesem Menschen. Autoritäten machen sich nicht selber, sondern es wird ihnen zugesprochen, dass sie Autorität sind. Und das ist das Beste, was einem passieren kann. Das ist zum Beispiel ein, ein Vorbild. Oder auch äh, Beckenbauer. Beckenbauer, ich habe unfassbare Szenen erlebt, jetzt nach seinem Tod. Der hat die höchsten sportlichen Leistungen. Er hat sicherlich auch in irgendeiner Art und Weise gefailt. Gefailt mit AI. Mhm. Niemand ist übrigens unfehlbar, keiner von uns. Ich kann das nicht bemessen. Aber warum, woran wurde er jetzt sozusagen bemessen? Dass er ein Botschafter der Menschlichkeit mhm. ist. Dass er jedem Stadium die Hand gereicht hat. Bei jedem Balljung irgendwas zur Familie wusste und dann meistens eine Viertelstunde, eine halbe Stunde später in die Kabine zu den wichtigen Spielern gegangen ist. Und die Menschen haben ihn ob seiner Menschlichkeit geliebt. Das heißt, was bleibt übrig von einem Menschen zum Schluss? Seine Haltung für die Menschlichkeit oder bei Wolfgang Schäuble seine Haltung als Demokrat.
0: Jürgen Klopp, der jetzt dann aufhört, der gerade seinen Rückzug verkündet hat, hat ein ganz
1: spannendes Video gezeigt, wo er sagt, ich bin Mir fehlt einfach die Kraft. Ich finde das toll, wenn man das so sagen kann. Der hat als Mensch agiert und hat nicht gesagt, also jetzt äh, hat irgendwelche, äh, Erklärungen geben, die kein Mensch äh, hinterher mehr weiß nach drei Minuten, sondern es war fühlbar. Und fühlbare Führungskräfte sind die, die auch Emotionen zeigen. Äh, der König, der neue König von Dänemark hat ein paar Tränen verdrückt, ist eine Führungskraft und das Volk hat ihn dafür geliebt, dass er diese Fühlbarkeit gezeigt hat.
0: Ich frage jetzt mal spöttisch, musstest du deinen Job in der Bank an den Nagel hängen, um ein Buch zu schreiben über Fühlbarkeit in der Führung, über Emotionalität über Gefühle zeigen in der Führung
1: oder wäre das auch in deinem Job? Nee, das wäre auch meinem in meinem Job möglich gewesen. Also insofern, äh, da war gar keine... Also es hat niemand gesagt, das Buch darf nicht veröffentlicht werden. Das ist schön, dass es so ist. Aber ich habe auch in den Unternehmen immer wieder genau das hochgezogen. Ich habe vor Jahren erstmals im Rheingau eine Hütte gemietet und habe dort den Vorstand dazu zusammengeholt zum Thema Fühlbarkeit und Emotionen. Nach dem halben Meeting, also jetzt nicht äh, bei einer der anderen Banken, wo ich war, und da wurde... Nach, nach, nach der Halbzeit ging man wieder in, das Richtung, in die Richtung Strategie, aber alle haben es mitgemacht und alle haben Ja gesagt, weil es darum ging, auch wie bringen wir diese Seite ins Unternehmen und nicht immer nur Strategie und KPIs, weil das die Seite ist, die Führung fühlbar macht und auch die Führung entsprechend anerkennt.
0: Aus deiner Rolle als Kommunikator auch, der ja auch, ich sag jetzt mal, zur Markenbildung von Führungskräften, auch beigetragen hat. Gibt es da nicht eine Grenze von wie viel Emotionen zeige ich,
1: auf welchem Kanal, in welcher Situation? Doch, das gibt sicherlich. Und das muss jeder für sich austarieren. Mhm. Da gibt es keinen Königsweg. Ich habe eine Situation gehabt, die für mich auch nicht einfach war persönlich. Ich habe im Teams-Meeting, im, im, im All-Stuff-Meeting sind mir die Tränen runtergelaufen. Dafür muss ich mich nicht schämen. Sondern es war eine Situation, die hat das nicht anders zugelassen, weil das meine emotionale Situation war. Und ähm, die Mitarbeiter, die das schätzen, dass jemand Mensch ist, die haben mich dann auch wieder in den Arm genommen gefühlt, äh, zumindest virtuell wahrscheinlich. Und das war gut zu wissen und schön zu wissen, dass die Menschen hinter einem stehen. Wenn ich jetzt aber entweder, oder so wurde es auch,
0: selbst eine Führungskraft bin, die eher auf der introvertierteren Seite ist, die die Anregung eher aus dem Innen holt und nicht aus dem Außen, die eher Schwierigkeiten hat, sich auch lesbar zu zeigen. Wie drücke ich dann auch Fühlbarkeit, Lesbarkeit, Wertschätzung aus und vor allem gegenüber Mitarbeitenden,
1: die vielleicht selber auch von denen ich weiß? Das ist ja Führung. Führung ist ja sozusagen ein, du bist immer, Du tarierst zwischen Menschen aus, in einem Miteinander und jeder ist anders. Das heißt, du musst ganz unterschiedlich mit Menschen agieren. Und deswegen stelle ich mir immer die Frage, Unternehmen haben Führungs- und Fachkarrieren. Und da muss man sich wirklich die Frage stellen. Für mich ist beides gleichwertig, ist auch selbstverständlich. Und beides hat eine starke Berechtigung. Möchte ich Menschen führen oder Excel-Tabellen? Und wenn ich Menschen führen will, muss ich mich wirklich auch für sie interessieren. Und ich frage mich, ob oft genau das gemacht worden ist, dass die Menschen nicht auf einmal überrascht sind, dass sie jetzt, äh, sich jetzt viel mehr um Menschen kümmern müssen, aber dann doch lieber hinter den Excel-Tabellen verste- verstecken. Und äh, da sind natürlich auch die Personalabteilungen gefragt, zu gucken, sind das eigentlich Menschen, die mit Menschen gut umgehen können, oder sind das wirklich tolle Fachkräfte? Und dann muss man da noch mal sehr viel dezidierter reingehen.
0: Also wir müssen nicht alle zu Führungskräften machen.
1: Nein, muss man auch gar nicht. Definitiv nicht. Beides aber, deswegen ist eins wichtig, weil ich das oft erlebt habe, wenn jemand sogenanntes, nennt sich FE1 oder F1, als, als Fachkraft geworden ist, da war immer diese Diskrepanz, ich möchte aber eigentlich führen. Beides ist enorm wichtig und beides hat die gleiche Berechtigung. Das wird aber oft anders gelesen.
0: Du schreibst in deinem Buch ja auch über deine Leidenschaft, wir sprachen da auch auf der Herfahrt schon, für, auf deine vielen Begegnungen mit Gastro, mit Hotellerie. Und du schreibst in deinem Buch auch von Hospitality und von Gast, nee, wie ist nochmal genau der, der, der Begriff von Einwohner? Von Hospitality und Begegnungsqualität. Begegnungsqualität, genau, bitte. Erklär nochmal, wie übe ich als Führungskraft, vielleicht auch in einer Schraubenfabrik, ähm, Hospitality, Begegnungsqualität, was meinst
1: du damit, was sind da Beispiele für? Das ist ganz einfach. Also wenn ich... ich mir ist es eingefallen damals, die, der Wiesbadener Kurier hatte mich gebeten, äh, beim äh, sogenannten Weinfest, da kommen vom Minister bis was auch immer, die haben dann einen Stand für einen guten Zweck und dann hat man Wein ausgeschenkt. Und ich stand da ein paar Stunden und dachte, okay, was macht denn derjenige, der das das ganze Leben lang macht? Ja, er erfreut sich an den Menschen. Und das ist ja schön, solchen Menschen auch in Kneipen, Bars oder Hotels zu begegnen, die Freude am Gast haben, mit ihm umzugehen. Und das ist das Gleiche im Unternehmen. Ich habe Freude an... Mitarbeitern und die mich auch übrigens wohlfühlen lassen, weil ich ihre Persönlichkeit mag, weil ich ihre Leistung mag und wenn beides zusammenkommt, sowieso perfekt. So, und das ist genau das, wie begegne ich den Menschen? Wie gehe ich übrigens in ein Unternehmen mor- morgens rein? Wie mache ich das? Gehe ich einfach durch, weil ich das den Kopf voller Themen habe? Oder gebe ich den Menschen auch nonverbal die Möglichkeit oder nicht die Möglichkeit, Gib ihnen das Zeichen? Wir haben schwierige Zeiten, aber... Ich kann da euch gut durchsteuern. Das heißt, ich gebe jedem einen Augenblick im wahrsten Sinne des Wortes. Ich sage auch jedem Guten Morgen. Mag vielleicht kein Mitarbeiter manchmal dabei sein, aber es ist doch trotzdem, wenn man jemand begegnet, schön zu sagen, Guten Morgen. So, und wenn ich in meinem Büro bin, kann ich wieder mich meinen Themen widmen, auch wenn die schwierig sind. Aber es ist wichtig, sozusagen, in die Menschen hineinzugehen als Führungskraft, dass man spürbar ist. Und diese Spürbarkeit gibt Vertrauen. Warum, kommt, warum meldet sich der Flugkapitän ein, zweimal äh, während des Fluges? Damit man weiß, dass da vorne noch einer drin sitzt. Und man weiß, dass der auch weiß, wo wir hinfliegen und, und eine Orientierung hat. Und genauso muss, müssen Führungskräfte im Alltag und auch zu speziellen Anlässen fühlbar sein und damit Orientierung geben.
0: Drei letzte Fragen. Deine größte Stärke
1: als Führungskraft: Gute Frage. Mir sagte mal jemand aus Berlin, ich wäre Peoples-DJ und ich verbinde gerne Menschen und spreche gerne mit Menschen und bin gerne mit Menschen zusammen. Und das ist im Privaten so und auch im Job. Die meiste Zeit verbringe ich ja im Job und deswegen möchte ich gerne mit Menschen Freude haben in dem, was wir tun.
0: Ein ganz besonders wichtiger Erfolg von dir?
1: Genau dieses Vertrauen zu bekommen, auch in schwierigen privaten Situationen, wo man Menschen begleiten kann und sie in einem nicht den Chef sehen.
0: In Erinnerung möchtest du bleiben für?
1: Meine Haltung. Und zwar das Werte-Wertschaffen.
0: Was hast du aus dieser Folge mitnehmen können? Was ist für dich wertvoll gewesen? Fragen oder Rückmeldungen, wie immer an mich, kontakt positiv führencom oder über Social Media. Wenn dir der Podcast gefällt, gern liken, adden, share, posten oder was auch immer man so machen kann. Danke, lieber Hadi Röde für Redaktion und Regie. Danke, liebes Ikone-Team für die Produktion. Danke euch, liebe Zuhörenden, fürs Dabeisein. Und besonders danke dir, lieber Sven, für das interessante und wertschätzende Gespräch. Das war's mal wieder mit positiv führen. Alles Gute euch im Job Und im Leben, ciao, servus, bye, bye.